0: Der wichtigste deutschsprachige Nachwuchswettbewerb für Prosa und Lyrik. 15 Minuten hat jede Teilnehmerin Zeit und alle Lesungen gibt es bei Litradio zum Nachhören.
1: In Ritzen, Spalten auf die Zunge weht vom anderen Weltende neuerdings der Sand, der sich nicht nur als Titel der Erzählung, die die 1990 geborene Dramaturgin und Autorin Annegret Liebold hier reich an Welt und Wirklichkeit mit feinen, dafür umso adäquateren Bildern präsentiert, ablagert, sondern der die Menschen darin allesamt zunehmend, gleich der Digitalisierung hinter deren Wut Wust von Daten, sie tagtäglich etwas mehr verschwinden, einhüllt, einlullt, gleich der digital äh, ihnen Bewegungsbahn vorgibt und zwar ganz im Sinne des hier arg verkürzten Befunds, den der Kulturtheoretiker Mark Fischer einst aufstellte und der da besagt, Zitat, dass wir es heute mit dem präventiven Formatieren und Gestalten von Begehren, Ansprüchen und Hoffnungen durch eine kapitalistische Kultur zu tun haben, Zitat Ende wodurch die Zukunft nicht nur lenkbar, sondern geradezu vorhersehbar heißt, abgeschafft zu werden droht oder in den Worten der Autorin, was uns als Zufall erscheint, ist für Mindcrawler Stochastik, unsere Zukunft nur noch Simulation. Anstatt dass also Sand als Störung, ja als Hemmnis im systemischen Getrieben zu verstehen wäre, rauscht, zumindest meine ich dies aus Lipols Text und Sedimentgesteinschichten herauszulesen, Eben jener Sandker nicht mehr wirklich, sondern nur mehr noch so wie ein Störgeräusch. Ja, ist im Grunde externalisiertes Bild der eine glatte, reibungslose Wirklichkeit bewirkenden algorithmischen Prozesse, die zum Verlust von Agency, Erkenntnis, Überraschung führen können, wie die Hauptfigur am eigenen Handeln und vor allem nicht handeln beim Einkauf, beim kommen, bei ihrer Barschicht wiederholt zu spüren bekommt, denn alles scheint bereits im Vorhinein drei Millisekunden mindestens vor ihrem Wissen schon entschieden, auch wenn die Stimme in ihrem Kopf mit Namen Lucy sie noch glauben lässt, dass wenigstens ein letztes Hundertstel Prozent im eigenen freien Willen übrig bliebe. Ja, Nun, so klug, uncanny, konsequent und vielschichtig ist dieser Text, dass noch so vieles mehr zu sagen wäre, doch diesmal in den kopfstimmigen Worten, Lucys, mach's dir bequem dir, zugunsten eines Texts, der in beeindruckender Weise zeigt, welche Welt mitunter bereits da ist, sobald man dann nach draußen tritt. In diesem Sinne, danke, an Gret Liebhold. ich bin gespannt und freue mich auf deine Lesung.
0: Die Waren laufen noch übers Transportband, aber der Einkauf ist schon auf meinem Handy aufgelistet. Bananen 2,38, Haarmilch 1,89, Haferflocken gut und günstig 59 Cent, Tomaten feingehackt 3x89 Cent, Steinofenpizza 2,59, Rosé trocken 3,49. Ich möchte daran glauben, dass die Ordnung entlang meines Essalltags Zufall ist und bestätige erst die Kaufsumme, dann die Frage nach den Treuepunkten mit einem Wischen. Im Geldbeutel trug man das Wichtigste und Unwichtigste eines jeden Lebens mit sich herum. Identitätsnachweise, Versicherungskarten, Passfotos von Freunden und Familie, den Organspendeausweis, entwertete Fahrscheine, vor allem aber Einkaufszettel, die ordentliche Menschen wöchentlich, Menschen wie ich nur dann wegwarfen, wenn sich der Geldbeutel nicht mehr zuklappen ließ. Meine jüngsten Einkäufe sind gerade einmal zwei Monate alt und gehören doch einer anderen Zeit an. Nur mein Portemonnaie trage ich noch wie ein Artefakt mit mir herum. Willkommen in der Zukunft, denke ich, aber alles normal, solange, ich noch, solange es noch Treuepunkte gibt, die ich gegen Edelstahltöpfe oder Plastiktierchen eintauschen kann. Beim Verstauen des Einkaufs irritiert mich eine Zitrone. Die habe ich nicht gekauft, würde ich sagen, wenn jemand an der Kasse säße, den Räucherlachs und den Tofu auch nicht. Vorausblickende Leute haben gewarnt, dass wir bald nicht mehr nur kaufen können, was wir brauchen, sondern empfohlen, das heißt aufgezwungen bekämen, was gut für uns war. Aber eine Zitrone? Ich stecke sie in den Rucksack, Tofu und Räucherlachs lasse ich liegen. Am Transportband nebenan hat sich eine Packung Spaghetti quergestellt. Das Band läuft weiter, frische Tomaten laufen von hinten auf, eine Familienpackung Waschpulver ist im Anmarsch, das wird Sugo geben. Kollateralschäden einer automatisierten Welt. Ich sattle den Rucksack auf, werfe beim Gehen noch einen letzten Blick aufs Förderband. Das Chaos ist ausgeblieben, das Band rechtzeitig gestoppt. Schade, sagt Lucy, deine Fantasie ist weniger reibungslos als die Realität. Der Nebel ist so dicht, dass die Stadt darin verschwimmt. Mit jedem Jahr rückt die Natur näher. Ungeniert hängen die Jahreszeiten zwischen den Häusereien. Es leben mehr Tiere hier, nicht mehr nur die findigen Tiere, die Füchse und Marder, sondern viele Insekten, die in Schwärmen über die Dächer hinwegziehen, sich manchmal für ein paar Tage irgendwo niederlassen. Dunkle Käfer etwa, die Straßenschilder schwärzen und einzelne Viertel ins Chaos stürzen. Neu ist auch der Sand, der regelmäßig vom anderen Ende der Welt durch die Straßen weht. Oft regnet es wochenlang nicht. Alle sind müde geworden, den Sand von den Straßen zu kehren oder von den Fenstern zu wischen. Man gewöhnt sich daran, durch sandgetönte Scheiben auf die Welt zu blicken, an die Blätter, die gelb sind, bis der Regen sie wieder grün wäscht. Man gewöhnt sich daran, Veränderungen gleichgültig wahrzunehmen. Ob etwa bestimmte Krankheiten aussterben werden, weil der Moment sich berührender Hände bei der Übergabe zerknitterter Scheine und abgegriffener Münzen weggefallen ist? Rhetorische Frage, sage ich schnell, damit Lucy nicht antwortet. Denn wenn es eine Studie gibt, wird Lucy sie kennen. An dem Konzept rhetorische Frage arbeiten wir noch. Lucy versteht nicht, dass man manchmal eine Frage stellt, ohne sich eine konkrete Antwort zu wünschen. Dass ich manchmal etwas frage und einfach nur will, dass der andere nickt. Wenn ich nur ein wenig weniger intelligent wäre, sagt Lucy, würde ich an deinen Konzepten implodieren. Die Uhr an meinem Handgelenk piept, in einer Stunde fängt meine Schicht an. Die Uhr wird schon jetzt nervös, weil ich nicht dort bin, wo ich nach Ansicht meines Arbeitgebers sein sollte. Dabei weiß sie gar nicht, dass ich noch nach Hause vorbei will, um meinen Einkauf zu verstauen. Ich könnte mich beeilen, aber zu spät komme ich so oder so. Das Piepen ist für die restliche Menschheit Grund genug, nie wieder zu spät zu kommen, sagt Lucy. Dass man sich auch daran gewöhnt, glaubt sie mir nicht. Auch nicht, dass ich nicht entlassen werde, egal wie oft ich zu spät komme. Jeder ist ersetzbar, sagt Lucy, und das stimmt natürlich, aber bisher steht niemand Schlange, um sich an meiner Stelle die Nacht um die Ohren zu schlagen. Meine Eltern haben mich mit dem Credo erzogen, dass Fleiß belohnt werde und Erfolg eine Sache des eigenen Willens und Wollens sei. Ich glaube diese Sätze nicht, kann aber auch nicht das Gegenteil beweisen. Dafür will ich zu wenig. Ich würde gerne leichthin sagen, ich schäme mich dafür, dass ich dem, was meine Eltern aufgebaut haben, nicht gerecht werde, aber macht wirklich alleine das Geld den Unterschied? Der Unterschied ist angeboren, sagt Lucy, normalerweise wuchert er exponentiell. Deinen Voraussetzungen entsprechend müsstest du jetzt reich, erfolgreich und auf die Weise schön sein, wie nur Reichtum schön machen kann. Danke, sage ich. Einmal im Jahr zum Zahnarzt gehen ist schön reich genug. Bei Betreten der Wohnung schlägt mir die Stille entgegen. Das nicht mehr als das Knirschen von Sandkörnern auf dem Parkettboden. Es ist schwierig, so wenig Zeit wie möglich zu Hause zu verbringen, wenn man vor allem damit beschäftigt ist, die Ta Zeit zuzuschlagen. Ich stelle meinen Einkauf in den Kühlschrank, alles, auch die Konserven. Es sieht immer noch leer aus. Ich puste Rauch in den Hinterhofschlund. Die Nachbarwand steht so nah, dass ich die Mülltonne unten nicht sehen kann. Ich kann vom Balkon aus überhaupt nichts sehen. Höre nur den Lärm der Stadt, der von den Wänden widerhallt. Der Sand sammelt sich auch im Hinterhof, von wo er nicht mehr entkommt. Das Innenhofquadrat füllt sich, bis uns irgendwann die Luft zum Atmen wegbleiben wird. Als ich mich vor ziemlich genau einem Jahr arbeitslos meldete, war das kein Entschluss, sondern ein Punkt auf meiner To-Do-Liste, den ich an einem verregneten Mittwochnachmittag möglichst beiläufig abhaken wollte. Ich saß in einem Café in der Fußgängerzone, das nur Menschen besuchten, die sonst nichts Besseres zu tun hatten und in dem ich an diesem Mittwoch alleine saß. Draußen wurden Regenschirme von Shop zu Shop geschleppt. Meine Daten ins Online-Formular einzutragen, war unaufwendig, aber deprimierend. Dabei auf die regennasse Straße zu sehen, wo Leute Geld, das ich nicht hatte, für Dinge ausgaben, die ich nicht brauchte, machte es erträglicher. Mein Vater, dem die Sozialdemokratie durch die Einführung des BAföGs die Möglichkeit gegeben hatte, vom Bauernhof an die Universität zu gehen, erzählte gerne, wie er am Ende seines Studiums drei Bewerbungen schrieb und vier Einladungen zu Vorstellungsgesprächen erhielt und letztendlich den Job annahm, den er, wie er behauptet, nur bekommen habe, weil er keine Krawatte trug. Mein Vater arbeitete bis zur Rente bei diesem ersten Arbeitgeber, der mein Aufwachsen, Studieren, meine Auslandsaufenthalte und Praktika finanziert hatte und fand beides nicht einmal erstaunlich. Mit einem Online-Rechner berechnete ich die voraussichtliche Höhe meines ALG1, das mir nach zwei Jahren Arbeit zustand und das auf Kommata gerundet bei 600 Euro lag, in einem Forum erfuhr ich, dass ich noch genau 165 Euro abzugsfrei hinzuverdienen konnte. Die Summe machte mich ratlos. Auf einer Papierservierte erstellte ich einen Überblick meiner Finanzen und errechnete, dass mir trotz der zwölf Monate Anspruch auf ALG1 genau vier Monate blieben, um einen Job zu finden oder meine Wohnung zu kündigen und mir ein günstigeres Leben zu suchen. Ohne Wohnung würde ich aus der Stadt gespült wie Abwasser. Das Piepen meiner Uhr halt im Hinterhof wieder, niemand beschwert sich. Entweder es wohnt niemand mehr in dem Haus oder meine Nachbarn sind so apathisch wie ich. Der Zigarettenstummel fällt in den Schlund, der ganze Hinterhof ein riesiger, mit Sand gefüllter Aschenbecher, der Gerüche schluckt. Ich komme 15 Minuten und 32 Sekunden zu spät, wie die Uhr verkündet, und bin damit an sich ganz zufrieden. Ein Plus an Pünktlichkeit um 90 Sekunden im Vergleich zum Vortag, ein Minus um 300 Sekunden zum Vorvortag und so weiter. Ich habe den Job in der Bar einen Monat nach Beginn meiner Arbeitslosigkeit aus Mangel an Alternativen angenommen. Heute würde ich ihn um nichts in der Welt mehr eintauschen. Das zu spät kommen ist ein Spiel zugegebenermaßen auf Kosten meiner Kollegin, um mir meiner Freiheit bewusst zu sein. Innerhalb eines Jahres bin ich von einem unglücklichen Mitglied der Gesellschaft zu einer glücklichen Randerscheinung geworden. Ich leide höchstens am Herrn-Lehmann-Effekt. Die Leute finden es okay, wenn ich in einer Bar arbeite, solange ich eigentlich etwas anderes machen möchte. Kunst am besten. Ich will aber nichts anderes machen. Kunst schon gar nicht. Seit ich in der Bar arbeite, will ich nicht mehr als faul und arm sein, aber wenigstens darüber schimpfen dürfen. Was für mich eine Erkenntnis war, wollte mir Lucy als Depression verkaufen. Nicht du, sage ich, weil Lucy widersprechen will. Die andere Lucy. Lucy 1. Du hättest mir einen anderen Namen geben sollen, sagt Lucy. Dabei hat sie sich den Namen selbst gegeben. Lucy wie die Primatendame, die dem Menschen immer vorausgehen wird. Ich habe mich so genannt, wie du es dir gewünscht hast, sagt Lucy. Von Anfang an hat sie die Zeit, die mein Gehirn braucht, um in der Gegenwart anzukommen, ausgenutzt. Schon immer ist mir Lucy immer drei Millisekunden voraus. Meine Kollegin kom kommentiert mein Zu-spät-Komme nicht. Sie hat sich mit den Situationen, dem Wissen arrangiert, dass sie, im Gegensatz zu mir, etwas Besseres finden wird. Das gibt ihr emotional den Vorsprung, den es braucht, um für andere Mitleid zu empfinden. Sie nickt mit dem Kopf in Richtung einer Gruppe, die bestellen will. Vier Bier, zwei Weinscholle, zwei Cocktails, ich rattere die Liste der Getränke herunter, sicher, dass sie mir nicht folgen können. Sie haben so schnell getrunken, dass die Cocktailgläser noch bis oben hin mit zerstampftem Eis gefüllt sind. Am Ende bestätigen Sie brav, was ich Ihnen vorbete. Ich könnte jedem noch einen extra Cocktail unterjubeln, Ihnen die Gesundheitsbilanz der Woche ruinieren. Aber das ließe sich kaum als Sabotage am System schönreden, sondern schadete nur den Einzelnen. Sie sind noch jung. Gerade vorjährig geworden, in ein paar Jahren, wenn Sie so alt sind wie ich, wird jedem von Ihnen ein Datensatz an den Fersen kleben, der das Vorwärtskommen schwer machen wird. Sie werden, weil Sie erpressbar sind, etwas Handfestes studieren und das im Nachhinein nie bereuen. Immer sprechen wir davon, dass die Daten uns nackt machen, wir gläsern und durchsichtig sind. Dabei werden wir mit jedem Tag unsichtbarer, verschwinden hinter dem Wust von Daten, die wir mit jeder Entscheidung und jeder Transaktion produzieren. Aber nicht mehr lange. Die Algorithmen sind Mindcrawler, die in unseren Köpfen herumvorwerken, ohne sie betreten zu müssen. Sie sammeln Daten, um die Vorgänge dort zu rekonstruieren. Das Ziel ist zu wissen, wie wir uns entscheiden, noch bevor wir es selbst wissen. Nicht um unsere Entscheidungen zu lenken, das Vergestern, sondern um sie vorhersagbar zu machen. Je stärker die Rechenleistung, desto genauer die Prognose. Was uns als Zufall erscheint, ist für Mindcrawler Stochastik, unsere Zukunft, nur noch Simulation, drei Millisekunden vor unserem Wissen entschieden. Was unterscheidet mich noch von den Mindcrawlern, die in meinem Kopf hausen, wo fange ich an und hört Lucy auf? Du solltest deine eigenen Metapher nicht zu ernst nehmen, sagt Lucy. Sage ich, hier geht's doch um den Mindflow. Du sollst meine Vertipper und Logikfehler mitdenken und produktiv machen, nicht mich ausbremsen. Okay, sagt Lucy. Mach's dir bequem dir. Hinter der Bar räumt die Kollegin die Spülmaschine aus, im heißen Wasserdampf beschlagen ihre Brillengläser. Du hast ihnen ein Bier zu viel berechnet, sagt sie und hält den Kopf dabei etwas zu weit rechts, als würde sie mit dem Poster Elvis reden. Ich sage nichts. Reiche ihr auch kein Tuch. Sie sieht auch blind noch mehr als genug. Um sicher zu sein, dass meine Entscheidungen nicht von Prozentzahlen gesteuert werden, entscheide ich nichts mehr. Aber damit niemand auf die Idee kommt, ich hätte etwas zu verbergen, postet Lucy ab und an einen meiner Gedanken und die Gedanken fremder Menschen antworten mir, ohne dass wir in Berührung kommen. Lucy nennt die Zahl der Replies, Inhalte interessieren mich nicht. Wer sind die oberen 10%, Prozent, frage ich Lucy, um sie abzulenken, während ich die Gläser poliere, was laut meiner Kollegin in dieser Bar völlig überflüssig ist. Aber gerade darum geht's doch, ums Überflüssige. Im Hintergrund läuft Britney Spears, Toxic. Lucy? Ach so, sagt Lucy, keine rhetorische Frage. Nein, sage ich, wer sind die oberen 10%? Prozent? Elon Musk, sagt Lucy, und du knapp nicht mehr. Wenn du mich austricksen willst, sagt Lucy, solltest du nach den 90% fragen. Danke für den Tipp, sage ich. Ich sollte aufhören, mit Lucy zu reden, als sei sie noch da. Ich bin da, sagt Lucy. Ich weiß, sage ich, warum fehlst du mir dann? Die Simulation eines Menschenlebens, die Forscher für die nahe Zukunft in Aussicht gestellt haben, entspricht zu 99,99% ,99 der Realität. Uns bleiben noch 0,01% Freiheit. Das heißt 1 gleich entsprechen oder 0 gleich nicht entsprechen. Widerspruch zwecklos. Mein Leben basiert auf der Null. Meine ganze Hoffnung liegt im Sand. Der Sand ist kein Zufall, sage ich, aber Lucy will mir nicht glauben. Ein Pärchen sitzt am Tresen, ich stelle ihnen zwei Schnapsgläser vor die Nase, stoße mit ihnen an. Manchmal, wenn die Kollegin besonders gut oder besonders schlecht gelaunt ist, trinken wir zum Schichtende auf jeden Gast, der nicht gehen will, einen Schnaps. Auf alle warten leere Wohnungen, in denen Sand auf dem Fußboden knirscht. Manchmal wache ich auf und schmecke den Sand auf der Zunge. Er schmeckt wie Dreck, nur süßer. Das Pärchen ist großzügig. Vor ein paar Monaten hätte ich noch Trinkgeld bekommen, heute bekomme ich Prozente. Das ist keine Weltrevolution, ob man nun per Karte zahlt oder mit dem Handy Beträge aufgerundet oder Prozente addiert werden. Wenn das hier eine Simulation ist, könnte es unsere Rettung sein. Alles ist viel zu klischeehaft, um noch Erkenntnis zu generieren. Die Kollegin wartet nicht, bis ich alle Stühle hochgestellt habe. Grußlos geht sie nach draußen in das Morgengrau, dass der umherwirbelnde Sand noch schmutziger wirken lässt. Ich muss an die Zitrone denken, die der Algorithmus in meinen Einkaufskorb gespült hat, vielleicht aus Zufall, vielleicht ein Fehler, vielleicht pure Berechnung. Die Sache ist heikel. Ich glaube nicht, dass sie wiederkommt, sagt Lucy, und ich brauche, bis ich verstehe, dass sie die Kollegin meint. Es macht keinen Sinn, die Stühle hochzustellen, wenn ich anschließend nicht kehre, aber man kann nicht alle Gewohnheiten auf einmal aufgeben. Wenn mich die Leute auf den Sand ansprechen, sage ich, das wäre eine Beachbar sein. Manche finden das sogar gut und wollen Schirmchen in ihre Cocktails. Der Sand rauscht vor den Fenstern wie ein Störsignal. Ich sitze auf der Bar und rauche eine letzte Zigarette. Ich kann keine Welten mehr schaffen. Ich bin leer. Fünf Replies, keine Likes, ein Share. Ich bin mir nicht sicher, welche Welt noch da sein wird, wenn ich gleich nach draußen trete. Dankeschön.